0: Hoe en wat bekijken we hier op het kleine scherm in Canada? Daarover wil ik het hebben vandaag. En over de sneeuw uiteraard gaat het ook. Aflevering 25 van de Radio Rules podcast. Welkom. Deze week dus nog eens een woordje over ons leven hier in Canada. Dat was alweer een tijdje geleden dat we het daar nog eens over gehad hebben. Na de heruitgave van twee afleveringen van Dat Was Het Nieuws en een gesprek ook daarvoor met Nigel Williams. Ik wilde eigenlijk de hele tijd al eens iets zeggen over hoe wij hier televisie kijken, wat wij zoal bekijken en hoe we dat concreet doen aan deze kant van de oceaan in Canada. We hebben namelijk een tijdje geleden onze kabel Opgezegd. De draad. Ja, ja, zijt dus de draad. De draad. Dat is dus de draad, hè? Dat is de draad. Ja, de draad. Dus ons kabelabonnement hebben we opgezegd. Nu werd er in dit huis sowieso al heel weinig televisie gekeken, eigenlijk. Veel radio. Uiteraard veel radio. Ik haal mijn nieuws eigenlijk vooral door naar de radio te luisteren. En de radio staat hier bijna altijd op in verschillende kamers in het huis. Dus, goed, televisie was er wel, maar veel keken we daar eigenlijk niet naar. En wat er op het scherm verschijnt of verscheen in dit huis, komt en kwam van het internet. En de dingen die we op klassieke kabel bekeken, die zijn eigenlijk ook online beschikbaar. Ik heb het dan over de nieuwsuitzendingen, maar ook over The Weather Channel bijvoorbeeld. Het kanaal uh, dat niks anders doet dan uh, uitzendingen en uitleg geven over het weer, belangrijk hier. Een film af en toe bekijken we wel eens of een leuke televisieserie. Uh, Maar laten we eerlijk zijn, de klassieke tv kijken aan deze kant van de oceaan is verschrikkelijk. Wegens elke zes minuten ongeveer een reclameblok van drie minuten op alle zenders. Dus het klassieke kabelabonnement Hier heeft iets van een 150 zenders het het basispakket. Daar zitten dan de grote Amerikaanse en Canadese zenders tussen. Maar daar kan je eigenlijk niet meer naar kijken... ...wegens gewoon te veel reclame. En alles wordt altijd onderbroken. Dus dat dat irriteerde mij sowieso al mateloos. En dus hebben we naar rijberaad eigenlijk besloten... ...om de kabel de wacht aan te zeggen... ...en 40 dollar per maand uit te sparen. En die 40 dollar gaat nu naar Netflix en Stevie... En als je dat incalculeert, dan hebben we eigenlijk nog 20 dollar per maand gewonnen. Hebben we nog 20 dollar per maand over. Ja, vorig jaar hebben we al een tijdje geëxperimenteerd met Netflix. We hadden zo'n proefabonnement genomen. En nu we de kabel de wacht hebben aangezegd, hebben we dat proefabonnement omgezet in een volwaardig abonnement. En hebben we dus opnieuw Netflix in huis gehaald. Fantastische uh, dienst, uh, vind ik dat. En ja, naast Wij die Netflix kijken, en onze kinderen ook een beetje kijken, onze twee dochters, eigenlijk vooral uh, ook naar YouTube. Veel Vlaamse series bekijken ze via YouTube. Blijft me ook steeds weer verbazen hoeveel van uh, de dingen eigenlijk gewoon op YouTube beschikbaar is. Dus Netflix en YouTube. En dan, ja, Stevie uiteraard. Dankzij Stevie kunnen we alle grote Vlaamse zenders gewoon bekijken op onze tablet, op onze Samsung-tablet. TV is geweldig omdat je voor wat is het, 9 of 10 euro per maand gewoon alle Vlaamse zenders kunt bekijken. En onze televisie in huis is een smart TV. Er komt standaard ingebouwd met een internetconnectie en een hele race video on demand diensten En als je dat dan combineert, wat er allemaal beschikbaar is op dat tv-toestel vanzelf sowieso al ingebouwd. En als je dat dan combineert dus met Netflix. En met YouTube en dan eventueel nog Stevie op de tablet. Dan hebben wij dus eigenlijk ons volledige aanbod van vroeger in perfecte kwaliteit en zonder die vervelende reclame tussendoor. Dus uh, dat is hoe wij op uh, deze manier uh, tv kijken. Nog even over Netflix. Ik heb uh, gehoord dat Netflix sinds een paar maanden of misschien zelfs al sinds een jaar ook in België beschikbaar is. Ik vraag me af wat het aanbod is, want uh, Netflix in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is veel uitgebreider dan hier in Canada. Daar zit veel meer op. Het aanbod is veel groter. Um, maar ja, Canada zit dan blijkbaar ergens tussen België en de Verenigde Staten, want het aanbod in België, tenminste wat ik, wat ik gehoord heb, is niet echt overdreven groot. Dus laat het mij weten. Ik ben benieuwd hoe Netflix... Um, Ja, het doet in België en of of je daar echt alles op kan uh, vinden wat je hier in Canada en dan zeker ook in de Verenigde Staten zou vinden. Nu, er is een uh, trucje om je computer te doen laten geloven dat je in de Verenigde Staten zit en dan heb je gewoon het aanbod van de Verenigde Staten. Dat is wat wij hier doen. Dus wij hebben een DNS-server geïnstalleerd en uh, ons internet hier in huis denkt dat het uh, in de Verenigde Staten zit en dus hebben wij gewoon het aanbod van uh, Netflix USA Um, waar dus ja, veel meer op zit dan, dan, in, uh, dan in Canada. Ja, ondertussen begint de verwarmingsketel achter mij te blazen, hoor ik dus. Hopelijk hoor je dat niet te fel uh, in, in de opname hier. Um, ja, nog even over Netflix wilde ik het hebben, want tijdens dat proefabonnement vorig jaar hebben we daar wat mee geëxperimenteerd. Dus, en toen hebben we deze fantastische serie ontdekt. <lacht> Voor de niet-kenners, dat is de begintune van Breaking Bad. Breaking Bad is zonder twijfel een van de allerbeste reeksen die ik ooit uh, gezien heb persoonlijk. De meest spannende en fantastische reeks die ik tot nu toe op Netflix heb uh, gevonden. Uitermate verslavend en uh, ja, ik verontschuldig mij dan voor de woordkeuze. Uh, als je het bekijkt of als je het bekeken hebt, dan weet je waarover ik uh, spreek. Um, zeer verslavend Breaking Bad, de avonturen van Walter White of Heisenberg. En ik ga hier geen spoilers tussen gooien of dingen verklappen. Maar als je de kans hebt om Breaking Bad te zien op Netflix... ...dan is dat een ongelofelijke aanrader. En uh, het duurt meestal een aflevering of twee, geloof ik, voor je daar echt in zit. Maar nadien is het uh, iets waar je blijft naar kijken. Breaking Bad op Netflix. Uh, net daaronder, bijna even verslavend... ...een ongelooflijke fijne serie ook, is dit hier. Is dus House of Cards met Kevin Spacey en Robin Wright. Van een totaal andere orde dan Breaking Bad. Dat wel, totaal niet te vergelijken eigenlijk wat verhaal en setting betreft. Maar even goed hoor, even spannend en perfect gemaakt ook. En Wat een acteur is die Kevin Spacey toch. Geweldige, geweldige acteur, geweldige serie. Speelt zich af in Washington in het congres en nadien ook in het Witte Huis. En het hoofdpersonage is... Frank Underwood, gespeeld door Kevin Spacey, belangrijk congreslid. En nogmaals, ik ga geen spoilers erin gooien, maar erg belangrijke politicus in Washington. En wat je ziet is een spel van uh, politieke, persoonlijke en seksuele intriges en verhaallijnen. Uh, Ik heb er net seizoen 2 op zitten, ik heb ondertussen alles bekeken en... De nieuwe afleveringen hier in Canada zijn pas beschikbaar, seizoen 3, dus vanaf 28 februari hier in Noord-Amerika is House of Cards dan beschikbaar. Dus dat is nog op de nagels bijten, want de laatste aflevering van seizoen 2, degene die ik dus gezien heb een paar weken geleden, die is op een cliffhanger, op een hoge noot geëindigd. En ik, samen met vele andere mensen, zijn echt heel benieuwd hoe het uh, verder afloopt. De start van seizoen 3 van House of Cards. Of vanaf 28 februari hier in Canada en de Verenigde Staten. En ik denk ook gewoon in Europa. Hè. Ik denk dat men diezelfde data aanhoudt. Dus uh, iets om naar uit te kijken. En wat ik uh, intrigerend vind is dat House of Cards... een van die series is die door Netflix zelf is gemaakt. En nooit op klassieke televisie te zien was. Hè. Dus enkel op dat on-demand channel, op dat on-demand kanaal eigenlijk. En zo zijn er een paar ondertussen van die reeksen die nooit op... Uh, ja, klassieke televisie te zien geweest... waar uh, maar dus achter een paywall zitten. Orange is the New Black, geloof ik dat ook zo'n, uh, ook zo'n voorbeeld is... Van, van een serie die alleen door Netflix is gemaakt. Dat wat betreft dan Netflix. Iets waar wij zeer vaak naar kijken... voor een film of voor een uh, mooie serie. Um, ik wil nog iets zeggen over Stevie. Dat is dus een soort softwareprogramma op uh, tablet. Je kan het alleen op een tablet draaien. En dat laat je toe dus om de grote Vlaamse zenders... Het zij in uitgesteld relay, het zij live te streamen. Dus alle programma's die ja, op Canvas, CatNet, VTM, uh, 2B, 4 enzovoort uh, beschikbaar zijn, die kan je tot een week na de feiten, tot een week na de uitzending gewoon opvragen en in perfecte kwaliteit uh, bekijken. En ja, dat heeft dus voor gevolg dat wij hier aan deze kant van de oceaan perfect mee zijn met de Vlaamse televisie. Wij kunnen gewoon alles uh, zien dankzij Stevie... Uh, wij zijn dus perfect mee, bijvoorbeeld met de uh, Biker Boys, uh, met Thuis of Tegen de Sterren, op, of gewoon alles wat, uh, wat er op, op televisie, uh, Vlaamse televisie te bekijken is, kunnen wij gewoon perfect mee volgen. Dat is geweldig. Je kan er ook live naar kijken, dus zoals gezegd, maar dan moet je wel rekening houden met het uurverschil uiteraard. Um, iets van een 10 euro per maand is het. en We zitten dan gewoon letterlijk naar Vlaamse zenders te kijken. Het is zeer aan te raden. Het werkt uh, zowel in uh, Vlaanderen, in België, als ...in het buitenland, um, als je een tablet hebt... ...want dat werkt dus alleen op tablets. En wat Vlaamse televisie betreft... ...moet ik jullie eigenlijk nog iets bekennen... Of enfin, mijn dochters moeten jullie eigenlijk iets bekennen... ...waarvan ik niet echt weet... ...of dat nu een goede of een slechte zaak is. Uh, Gemma, misschien moet jij het maar eens uh, zeggen... ...wat zie jij tegenwoordig zo graag op YouTube?
1: FC de Kampioenen. Omdat het is zo grappig. Soms zeggen ze gelijk gekke dingen. En ook omdat. B- meneer Boma zegt gelijk, mij gedacht. En dat Dimitri zegt gelijk, zal het gaan, ja. En dat Maurice zegt gelijk, ik zeg altijd.
0: Wie vind je het leukste?
1: Mark en meneer Boma.
0: Waarom Markske?
1: Omdat hij zo grappig en hij doet gelijk raar.
0: En waarom meneer Boma?
1: Omdat hij gelijk. Hij is ook krappig en hij is. Heel... een beetje raar en hij heeft veel geld.
0: Wat zeg jij altijd in het café?
1: Pascal, een dagschotel.
0: Wat is een dagschotel?
1: Bier. Een pint. Man, 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 miserie, miserie.
0: Vertel eens wie jouw favoriete figuur is: Mark. Markske?
1: Mhm. Waarom? Omdat hij is zo gek en, en hij toegeeft dat soort dingen.
0: En uh, hoe heet de garagist van vroeger? De, met de auto's, hoe heette die?
1: Dimitri. En
0: wat zei die altijd?
1: Die zei, uh, zal het ja? De kampioen, de kampioen. Wij zijn de beste van het land.
0: Voilà, nu weet je het. Mijn dochters, zes en acht jaar, hebben via YouTube dus FC de Kampioenen ontdekt. De eerste seizoenen, die met Oscar en DDT, die vonden ze niet echt zo interessant, heb ik de indruk. Maar de laatste reeksen gaan erin als verse dagschotels, mijn gedacht. En uh, ja, de laatste jaren was het ook steeds absurdere en wat simpelere humor, terwijl het in de allereerste reeksen toch wat meer drama-comedy was en vaak ook een serieus randje had. Dus misschien heeft dat ermee te maken. Of ze vinden het... Geweldig, FC De Kampioenen. Trouwens, die begintune van FC De Kampioenen die deed me denken aan iets wat enkele jaren geleden al eens is opgedoken, als ik me niet vergis. Het feit namelijk dat die intro-muziek van De Kampioenen uh, verdacht veel weggeeft van het nationale volkslied van Libië. En nu ga je denken, Libië en FC De Kampioenen? Maar ik zweer het je, de gelijkenissen zijn treffend. Dit is de officiële hymne van Libië, oordeel zelf. Zonder commentaar als het ware. Een mens kan zich ook eindeloos verliezen op YouTube. Dat is uh, deze mensen ook al vaak overkomen. Het feit dat je van de ene serie in de andere duikt... ...en de ene klik uh, naar een andere klik en naar een nieuwe video uh, leidt. En ja, dat is mij dus eens overkomen op een uh, avond... ...en ik begon plots Vlaamse series te ontdekken. En van het een kwam het ander natuurlijk. Uh, En dit bijvoorbeeld is nog zo'n klassieker die veel verder teruggaat... ...maar ook weer een pak herinneringen oproept bij mij.
2: Pop Davidsen stelt voor, Merlina, geschreven door Dick Durver in een productie van Lambert van de Zijpen. Dit is Marian Meerschout, het brein. Haar codenaam is Merlina en haar beroep advocaat en directrice van het gelijknamige detectieve bureau. Wij hebben uw glas teruggevonden meneer Foutsman. Het zat verstopt in een partij roomkaas en ik veronderstel
0: dat de echte diamanten ook in die roomkaas zitten.
2: Dit is Anne de Schanderen, het nichtje van Merlina. Haar codenaam is Boogschutter en haar beroep Detectieven bij het Detectievenbureau van Merlina.
1: N809. Ik zei wat er stond. O-W-N809.
2: Hier zie je: Polycarpus Stak, alias Pol de Matroos. Zijn codenaam is Waterman en zijn beroep, nou ja, ook Detectieven. John Massis, die die gangsters op de vlucht. Oh, dat moeten zien, Hoe hij met zijn twee vingers die zo plooide. Er was geen truc mee gemoeid. En dan de geniale Napoleon. Zijn codenaam is Wegschaal en zijn beroep uitvinder van alles en nog wat... voor het detectievenbureau van Merlina. Dat diamant, gewoon geslepen glas, zo waar ik Napoleon heet. Samen vormen zij Merlina in een regie van Guy Lavigne. Efficiënt en discreet wordt de waarheid compleet. Want al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot.
0: Ja. Want al is het mysterie nog zo groot, Merlina legt de waarheid bloot. Dat is pure nostalgie. En mijn eigen dochters die kijken naar Mega Mindy, Rox, K3, dat soort dingen. Maar ik probeerde ze toch wat warm te maken voor een portie Paul en Napoleon... Gemma heeft een aflevering van Merlina uitgezeten, geloof ik. Dat wel, maar veel vraag om nog een aflevering te bekijken was er toch niet, moet ik eerlijk zeggen. Allee, nog eentje om het af te leren. Dit verscheen dan ook in de rechterkolom op YouTube als suggestie Jacobus en Corneel. Hier is Jacobus en daar is Corneel. Ze helpen ieder die haakt en
1: niets is want Jacobus en ook die corneer. Ze
0: werken bij ons even graag en ieder doet zijn deel. Hmm. A trip down memory lane, zeggen ze hier. Terugblikken op enkele series uit mijn jeugd. Iets helemaal anders nu. Ik wil het de komende weken eens hebben over een aantal vragen die stevast terugkomen als mensen uit België ons contacteren. Het kan dan gaan om volslagen onbekenden. Op Twitter of via e-mail, maar bijvoorbeeld ook familie en vrienden. En die vragen gaan vaak over het leven hier in Noord-Amerika en over de verschillen tussen België en Canada, tussen Europa en Canada als je het grotere plaatje wil bekijken. Niet dat we er een vaste rubriek van gaan maken, of zo, maar er zijn wel een aantal leuke verhalen en leuke anekdotes te rapen over gebruiken en gewoontes aan deze kant van de oceaan. Die verschillen met dus wat wat jullie doen of wat er in België gebeurt. En sommige verschillen zijn evident, andere eerder subtiel. Waarom hebben bijna alle auto's in Canada en de Verenigde Staten een automatische versnelling bijvoorbeeld versus een manueel transmissiesysteem in Europa? Waarom bieden openbare toiletten hier zo weinig privacy bijvoorbeeld? Dat is iets wat ook wel eens terugkomt. En dan een, een vaak terugkerende vraag, de oervraag, of een van de oervragen eigenlijk, en daar wil ik het nu over hebben, is, is dit hier. Ligt er nog sneeuw? Dat is iets wat in de winter constant gevraagd wordt aan ons. Ligt er nog sneeuw? Heel veel mensen blijven die vraag stellen, kunnen blijkbaar niet vatten hoe dit land werkt en hoe men met sneeuw omgaat. En om dan meteen het antwoord op die vraag te geven, ja, natuurlijk ligt er nog sneeuw. De hele winter ligt er sneeuw. Ik zal je uitleggen hoe het werkt, voor eens en voor altijd. Kijk, de eerste sneeuw valt... Meestal, laten we zeggen, eind december. Um, en dan de grootste hoeveelheden vallen eind januari, begin februari. Hier in Toronto gaat het dan om 5 à 10 centimeter om de zoveel dagen. In New Brunswick, waar we vroeger woonden, in Moncton bijvoorbeeld, krijgen de mensen soms tot 30 centimeter per uh, week op hun dak. Um, en afgelopen de tijd, afgelopen tijd heeft men ongeveer 30 centimeter per dag gehad. Dus dat zijn andere hoeveelheden. Um, en vanaf december zakt de temperatuur ook onder het vriespunt... Hier in Toronto bijvoorbeeld ook. En dat blijft dan meestal zo tot in maart. Dus je zit met weken en maanden vriestemperaturen. En dat betekent dat alle sneeuw gewoon blijft liggen uiteraard. En zichzelf opstapelt. Stopt het leven hier dan? Moeten we drie maanden binnen blijven? Uh, Moeten we noodtransoenen aanleggen? Nee, want enkele uren na een sneeuwstorm... Ja, gaat het leven gewoon door, zijn alle wegen opnieuw perfect open en schoongemaakt liggen de voetpaden er open bij en zijn de opritten van de mensen netjes proper gemaakt. Maar de sneeuw langs de kant van de weg en in de voortuintjes, ja, die blijft liggen natuurlijk. En je ziet die berg steeds hoger worden, omdat de sneeuw die geruimd wordt ergens naartoe moet uiteraard, ook als wij onze oprit hier schoonmaken. Na een nieuwe lading sneeuw, dan gooien we dat gewoon op de al bestaande berg in onze voortuin. Dus je ziet dat hoger en hoger worden, maar weggaan doet de sneeuw in principe niet. Een een hele winter lang blijft dat gewoon liggen. De enige manier om sneeuw fundamenteel weg te krijgen is, uh, of zijn eigenlijk, want het zijn twee dingen. één temperaturen boven het vriespunt en vooral twee, regen. En regenen doet het hier bijna nooit in de winter. Dus ja, die sneeuw die blijft gewoon liggen. Laat dat een antwoord dus zijn op de vraag, ligt er nog sneeuw? Zolang het winter is, blijft de sneeuw liggen. Ik heb op onze blog, in de show notes van deze podcast, dus waar je deze podcast kan vinden, drie foto's geplaatst van onze straat, die een paar dagen geleden zijn genomen. Je ziet onze straat, je ziet onze voortuin en onze oprit, onze stoep ook, en ja, dan zie je meteen hoe het er op dit ogenblik, het is nu midden februari, hoe het eruit ziet. De hoge berg sneeuw in onze voortuin die is hoog, dat besef ik, maar die is niet op één nacht gevallen, voor alle duidelijkheid. Dat is, zoals ik zeg, een soort resultaat van een laagje sneeuw in december, van drie stormen in januari. En heel recent nog een verse lading van ongeveer 10 centimeter. En dat cumuleert dan en dan krijg je van die hoge bergen in de voortuin. En nogmaals, die blijft dus gewoon liggen tot maart. Maar alles is open. De wegen zijn open, de stoepen liggen open, onze oprit... En het leven gaat gewoon door, ondanks het feit dat de sneeuw dus blijft liggen. fijn de foto's kan je zien op onze website loderoels.blogspot.be. Ook. Deze week heeft iemand zich weer aangemeld als producer van de podcast. Je weet het niet, is makkelijker dan die eretitel te krijgen op onze website. Vind je bovenaan in de menubalk instructies over hoe je zelf dat felbegeerde lintje op je borst mag spelden. Over hoe je zelf producer van deze podcast kan worden. En één iemand vond deze week de weg naar het producerschap. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van de producer van de Radio Rules podcast noemen om dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. En de naam die hier thuis hoort is Frederik Misplon of Misplon. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Laat ik het maar op zijn Frans doen dan. Frederik Misplon op Twitter te vinden als Ad F Misplon. We zullen dat ook op onze website zetten die username. Hij is dus de producer van deze week. Hij uh, kondigt zichzelf niet echt aan op Twitter, maar als je wat dieper graaft dan blijkt dat de country manager van Zoom in Belgium te zijn en de portal manager van Zoom in Nederland. Dankjewel Frederik om producer te zijn uh, deze week. Volgende week in de podcastaflevering 3 van Dat was het nieuws met als centrale gast nieuwslezer Gert van Boksel. En die aflevering was een van mijn favorieten persoonlijk destijds, omdat het heel wat bloopers en grappige fragmenten bevat, of dingen die wij toen grappig vonden eerlijk gezegd. Bijvoorbeeld, een van de ergste nachtmerries voor een nieuwslezer is om de slappe lach te krijgen. En dat is Gert ook ooit overkomen terwijl hij het nieuws las met Dirk van Hoek. Plots begonnen die twee te rijmen en te dichten in het nieuws. En ja, toen ging het mis natuurlijk. Toen ging het hek van de Dam een voorproefje op volgende week alvast. Het nieuws met Dirk van Hok en Gert van Boksel. Anderlecht is nog geen kampioen. Club Brugge heeft gisteravond gewonnen op Moeskroen. Na een nieuw overleg met de regering gisteravond... ...zit het politieoverleg in het slop. De rijkswachtbonden zijn boos. Eerder op de dag was de regering nog bereid om de, pla- <coughs> excuseer, de plaats van de Rijkswacht binnen de eengemaakte politie nog eens te bekijken. Dat had tot een nieuwe onderhandelingsronde kunnen leiden. Maar volgens de bonden is de tekst onvoldoende. Jans Schonkeren van het liberale VSOA. Omdat
2: die, uh, tekst,
0: uh... Van nieuws in rijm voor moet je lachen en dus, denk je dan, als het sportnieuws eraan komt, stoppen ze gewoon met dichten. Maar nee, ze volharden in de boosheid. 8 over 8. In het voetbal heeft Club Brugge met 1-2 gewonnen van Moes Kroen. Leider Anderlecht is dus nog geen kampioen. Club Brugge heeft na zijn vierde opeenvolgende overwinning tien punten minder dan Paars-Wit. Staandaar verloor voor de vierde keer op rij. Nu met 1-2 tegen Lokeren. Staandaar blijft wel derde. Derde keer goede keer, denkt een mens dan. Bij de hoofdpunten is het afgelopen met Rijmen. Onze hoofdpunten 1-1. Autoradio op 4 staat niet geregistreerd bij de dienst Kijk en Luistergeld. En door winst van Club Brugge gisteravond moet Anderlecht vanavond zelf winnen van Westerlo om vandaag al kampioen te worden. Dat was het nieuws. Ja, meer van dat en nog een paar andere hilarische bloepers in de Radio Rules podcast volgende week. Meer bepaald in aflevering 3 dus van Dat was het nieuws. Voor nu, dankjewel om alweer een sessie uit te zetten. En tot volgende keer dus dan maar weer. En de uitsmijter vandaag is muziek die je elke week hoort in The Biker Boys. Um, ben Howard is het geloof ik, en Wolves. Tot nog eens.